0: burung bangau sudah beranjak terbang ke arah utara sebagai tanda hari mulai berganti senja menjelang keberangkatan dari Jogja menuju basecamp Gunung Lawu via yang dicetol beberapa teman yang lain udah berada di titik kumpul yang sebelumnya udah mereka sepakati nah tempat titik kumpulnya ini ada di salah satu temannya Aris sebut aja dia adalah Panca si Panca ini juga pernah mengalami kejadian mistis pas nganterin aris mendaki ke Gunung Raung dan kejadian itu sampai membuat aris ini kembali ke puncak sejati Gunung Raung dari rumah dia berangkat dengan dua orang temannya sebut aja dia adalah supri atau biasa dipanggil upil dan yang satunya lagi adalah trianto atau biasa disebut kontong atau pakde nah Si Upil ini juga pernah nemenin Aris ketika tersesat di Gunung Merbabu Berbagai hal mereka lalui saat tersesat itu Mereka bertiga berangkat bareng Karena memang mereka bertiga ini tinggalnya di satu kampung Dua temannya Aris ini kalau mendaki itu mesti bareng-bareng Terutama ke Gunung Merbabu Karena Gunung Merbabu ini adalah gunung favorit bagi mereka bertiga Perlengkapan pendakian sudah di packing serapi mungkin Dan dimasukkan ke dalam tas yang lumayan gede Singkat cerita Mereka sudah sampai di titik kumpul Sesampai di sana Ternyata ada satu orang lagi Sebut aja dia adalah Hanafi Sesampai di titik kumpul itu Mereka ngopi-ngopi dulu Karena mereka ini udah dibuatin kopi sama ibunya Panca Beberapa menit kemudian Tiba-tiba hp-nya kontong ini berbunyi dan dia dapat telepon dari orang rumah. Ternyata dia ini dapat kabar dari rumah. Kalau neneknya kontong ini meninggal. Mendengar kabar itu mereka semua panik, antara jadi berangkat atau sebaliknya. Di situ sebenarnya si Aris ini udah berniat ngebatalin pendakian aja. Tapi si kontong ini tetap ngeyel dan minta mereka buat berangkat aja. Oke okay lah Setelah cukup lama berunding Akhirnya mereka tetap berangkat Cuman si kontong doan yang gak ikut Karena dia harus pulang Ada urusan keluarga tadi Mereka berempat Kemudian berangkat menuju Ke base camp Gunung Lawu Fiat yang dicetok Baru jalan Sampai di bandara Adisucipto, Cipco Tiba-tiba si panca ini berhenti Kenapa berhenti Si Nunggu kancaku katanya mau ikut Gak apa-apa kan? Walah, yaudah beres. Gak butuh waktu lama, temennya si Panca ini nongol. Nah, tuh dia orangnya. Orangnya itu mempunyai ciri khas banget. Celananya sobek-sobek dengan setelan atas flannel Rambutnya panjang sebau gitu, dan motornya Vespa. Wih, udah anak gunung banget sih ini. Satu persatu dari mereka pada disalami dan dia memperkenalkan diri Sebut aja dia adalah patih Nah semakin seru nih perjalanan mereka karena ketambahan satu orang lagi Lima orang ini nantinya yang akan mendaki ke Gunung Lawu Setelah dirasa semuanya udah siap mereka langsung gas mengendarai motor Waktu menunjukkan jam 9 malam Sesampai di jembatan Sungai Bengawan Solo, tiba-tiba hujan lebat dan itu membuat mereka berhenti sejenak sambil menunggu hujannya reda. Di situ mereka ngobrol ngalor nidul sambil menghisap rokok masing-masing buat nemenin di sela-sela obrolan. Pas lagi berhenti itu, tiba-tiba si Patih ini ngeluarin botol air minum dan sama dia langsung diteguk aja nih. Glek 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 dan kelihatannya itu segar banget. Karena malas bongkar tas kariernya, si Aris ini minta minuman yang dipegang Pati, dan sama dia langsung diteguk aja nih. Pas diteguk, eh apa ini? Kok panas banget? Itu ciu. Jawab Pati sambil ketawa. Aris kaget dong, tapi ya cocok juga nih, dingin-dingin minum ciu. Dia minum lagi lah tuh ciunya, Dan mengetahui kalau botol itu isinya adalah Ciu, si Upil dan si Panca ini juga ikutan minum. Mereka semua pada minum nih, kecuali Hanafi. Tapi karena dikompor-komporin sama Upil, akhirnya si Hanafi juga ikut minum. Hujan yang tadi lebat sudah mulai rintik-rintik. Sekitar jam 10 malam, mereka lanjut perjalanan. Dan malam itu jalanan udah mulai sepi. Hampir tiap 20 menit mereka berhenti untuk istirahat. Sampai minuman ciu yang dibawa pati itu habis. Otomatis. Kepala gak puyeng dong. Nah, sesampai di daerah sarangan yang jalan menuju ke beskan Candi Cetok itu. Kepala mereka ini semakin puyeng. Mereka terus berkendara melewati jalan yang menanjak dan berbelok-belok. Dan tanpa disadari, si Aris ini ngelewatin jalanan yang berlobang Sampai ban motornya Aris ini pecah dan dia langsung oleng Tapi untungnya dia gak sampai jatuh Karena jam sudah menunjukkan jam satu malam Mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan Mereka jalan nih sambil ngedorong motor Mulut sompral udah mulai keluar kesana kemari Karena efek minum ciw tadi Sekitar 10 meter kemudian, terlihat di depan ini ada tanah yang agak lapang. Mereka mutusin buat bermalam di situ dan tidur tanpa alas. Karena kepala udah puyeng dan mata juga udah blur, malam itu mereka langsung tidur nyenyak. Malam itu sunyi banget, tanpa ada bising kendaraan. Hanya terdengar suara hewan malam. Suara azan membuat mereka bangun Tapi karena kepala masih pusing Mereka ngelanjutin tidurnya lagi Jam 6 pagi Satu persatu dari mereka ini pada bangun Dan bangun-bangun Mereka semua ini kaget Karena ternyata mereka ini tidurnya di sebelah makam Mereka semua langsung merinding Dan saling liatin, Tanpa berpikir panjang mereka langsung lanjut jalan sambil ngedorong motornya hingga akhirnya mereka menemukan tukang tambal ban. Sambil nungguin ban motor yang masih diperbaiki, mereka sarapan di warung. Singkat cerita, mereka melanjutkan perjalanan menuju ke basecamp Gunung Lawu via yang dicetok Sesampainya di sana, mereka beres-beres kemudian lanjut ke pos pendaftaran. Sampai di pos pendaftaran mereka mengisi daftar, kemudian istirahat sambil nunggu selesai urusan simaksi. Setelah itu mereka packing ulang sekaligus mencari info di basecamp. Setelah cukup lama berbincang-bincang, tidak terasa waktu sudah menunjukkan jam 12 siang. Mereka semua pada bersiap-siap nih dan tidak lupa berdoa, berharap semoga perjalanan ini diberi keselamatan sampai turun lagi. Setelah selesai berdoa, mereka bergerak menapaki jalur setapak. Di awal-awal perjalanan dari base camp menuju ke pos 1, mereka melewati kawasan Candi Ketek. Jalanan di beberapa tempat berupa beton dan makadam hingga sampai ke Candi Ketek. Perjalanan dari base camp hingga ke pos 1 ini memakan waktu sekitar satu jam kalau ditempuh dengan perjalanan santai. Jalur juga masih cukup landai, sebagai pemanasan untuk jalur dari pos 3 menuju ke pos 4 yang katanya cukup menanjak. Debu berterbangan dan berhamburan ketika kaki mereka menginjak tanah. Terkadang muncul sebuah pertanyaan dalam hati, kenapa dan apa yang dicari di gunung? Tapi yang gak tau lah, namanya juga hobi. Dia juga udah sering banget nih tanya pada diri sendiri. Kenapa dia ini bela-belain capek-capek buat naik gunung? Banyak orang yang awam dalam pendakian pun berpikir seperti itu. Ngapain capek-capek ke gunung? Enakan juga di rumah. Setelah cukup lama berjalan, sampailah mereka di pos 1 yang dinamakan Babranti. Pos 1 ini berupa shelter yang cukup luas. Di sampingnya ada sedikit tanah lapang yang bisa digunakan untuk mendirikan tenda. Di pos 1 itu, mereka nggak berhenti lama Hanya sekedar mengatur nafas dan minum Kemudian lanjut perjalanan menuju ke pos 2 Setelah pos 1 ini, jalanan semakin berdebu Tanah pasir pada masuk ke dalam sepatu Setiap kali mereka melangkah Padahal jalan mereka ini udah dibikin pelan-pelan loh Tapi tetap aja berdebu Batin Aris woi jalannya kasih jarak ya soalnya debu banget nih teriak si upil yang berjalan di depan selain debu siang itu juga panas banget karena sampai di pertengahan pos 2 nanti jalur baru mulai masuk ke hutan jalur setapak masih terus menanjak dan hampir nggak ada bonusnya sama sekali debu sisa langkah kaki dari upil pun terus berhamburan eh jalannya jauhan aja ya yang penting saling komunikasi dengan suara Pindah si Aris Upil yang berada di depan Dia langsung jalan duluan Nunggu agak jauhan Kemudian gantian menyusul Jadi mereka ini Jalannya estafet gitu Hanafi yang sepertinya kurang fit Dia ini jalannya jauh di belakang Aris coba Menemani Hanafi di belakang Sembari sesekali mengatur nafas Yang mulai agak kedodoran. Sesekali, dari depan si upil teriak untuk mengatur jarak biar nggak terpisah jauh. Mendengar teriakan dari upil itu si Aris nyaut untuk memberitahukan kalau jarak mereka ini nggak terlalu jauh dan masih bisa saling berkomunikasi. Setelah lama kemudian si upil ini udah nggak kedengeran ngasih aba-aba lagi, dan aroma kopi udah mulai tercium ketika langkah kaki mereka akan mendekati shelter pos 2. Wih, masih lama belum? Teriak si Aris. Tapi si Upil ini gak nyaut. Dan dia ternyata udah sampai di pos 2. Disitu, dia ini udah bikin kopi. Jam di tangan menunjukkan pukul 3 lebih 20 menit. Sore itu hanya ada mereka berlima aja yang naik via jalur ceto ini dari selebaran yang mereka dapatkan di pos pendakian jarak dari pos ke pos bisa ditempuh dalam waktu satu jam aja dan itu waktu normal setelah mengganjal parut dengan roti dan kopi perjalanan kembali dilanjutkan dengan posisi yang sama beruntungnya dari pos 2 menuju ke pos 3 ini jalannya nggak begitu berdebu karena tertutup banyak daun yang jatuh Upil tetap melangkah jauh di depan sebagai leader disusul patih dan pancak sedangkan Aris dia paling bontot dan gak terlalu jauh dari Hanafi yang dari tadi Hanafi ini udah mulai berasa kurang beres dengan badannya pos 2 menuju ke pos 3 ini jalanannya masih sama menanjak tapi banyak bonusnya setelah cukup jauh berjalan jalur sudah mulai rapat dengan pepohonan berbeda dengan jalur yang di pos 1 tadi yang agak terbuka sesekali terdapat tempat agak terbuka mungkin itu biasa digunakan para pendaki untuk beristirahat di perjalanan selama perjalanan itu mereka ini banyak berhentinya karena stamina udah mulai merosot. sekitar pukul 5 lebih 15 menit mereka tiba di pos 3 Pos 3 ini ada satu shelter di sebelah kiri jalur Sampingnya lagi ada tanah lapang yang muat untuk dua tenda kecil Dan di sebelah kanan jalur muat satu tenda juga Sebelum matahari terbenam, mereka bergegas mendirikan tenda dan akan bermalam di situ Satu tenda didirikan di shelter buat dapur dan dua tenda lagi di sampingnya tidak lupa, si Aris ini memasang hamok di sebelah kanan jalur. Setelah itu, mereka ini lanjut masak-masak. Pancas sebagai koki, dia dibantu sama pati dan upil buat memasak. Sementara Aris, dia ini tiduran aja di hamok. Sambil tiduran di atas hamok itu, dia ini ngedengerin mereka-mereka ini lagi ngobrol. Kemudian si Aris ini turun dari hamok dan menghampiri yang lain ternyata mereka ini masak sambil minum ciu lagi lah masih bawa ternyata ucap si Aris dan dia ini ikut minum waktu itu si Aris ini minum tiga tegukan kemudian dia balik lagi ke hemok sambil ngerokok menikmati rimba nah pas lagi asik menikmati rokok di atas hemok itu samar-samar Aris ini ngeliat ada sosok yang rambutnya panjang awalnya dia masih belum yakin dengan apa yang dilihatnya itu karena mungkin dia ini sedang berhalusinasi karena efek minum ciut tadi dia merem sebentar kemudian dilihatin lagi dan ternyata itu bukan halusinasi tapi Emang benar-benar ada sosok yang rambutnya panjang Dia lagi ngintip di setelah sela pepohonan Tempat dia ngikat hamoknya itu Sama dia diperjelas lagi nih Dan sosok itu masih terlihat mengintip di balik pohon Cuman kelihatan separuh muka doang Dengan wajah yang banyak percikan darah Matanya mengintip tajam dan mengerikan Rahangnya menganga, kayak udah mau lepas aja. Tahu itu sosok apa? Kuntilanak, mukanya si Kuntilanak itu semakin kelihatan hingga membuat Aris ini segera turun dari hamoknya dan segera menghampiri teman-temannya yang lagi masak. Eh, kenapa lu tanya Panca? Oh, enggak. Gak apa-apa kok Jawab Aris Aris nggak bilang apa-apa tentang kunti tadi Kemudian dia ini ikut masak-masak Sambil masak itu Sayup-sayup kedengeran suara cekikikan dari si kunti tadi Aris udah deg-degan nih Keringat di dahi udah pada keluar Padahal suasana malam ini sangat dingin dan mulutnya ini rasanya udah gak bisa ngomong. Tidak lama kemudian, si Upil berjalan menuju ke hamok dan tidur di hamok itu. Sama Aris diliatin aja nih. Lah lah lah. Udahlah, biarin aja. Semoga aja si Upil ini gak diganggu. Dan cuman gua aja yang diganggu. Tapi, baru beberapa menit kemudian tiba-tiba si Upil ini gabung lagi sama temen-temennya. Dengan kondisi wajahnya ini udah pucat banget. Melihat itu... Si Aris ini ketawa dalam hati. Eh, ini orang pasti habis diliatin juga nih. Kenapa, Pil? Ada yang intip? Lah, kok tahu? Sama aku tadi juga gitu. Setelah kejadian itu... Mereka berdua udah gak ada yang berani nempatin hamok itu. Dan malam itu suasana cukup mencekam sejak kejadian tadi. di dalam kemudian makanan udah siap dimakan. setelah makan mereka lanjut ngobrol-ngobrol sambil minum ciu ya biar suasana malam ini nggak kerasa mencekam lagi. pas lagi asik minum ciu dan ngobrol-ngobrol itu tiba-tiba hujan gerimis turun dan sayup-sayup terdengar suara ayam. lah masa ayam bisa sampai di sini, batin Aris. tapi si Aris ini nggak begitu mikirin. ya mungkin aja itu adalah halusinasi karena efek dari minuman itu. Malam semakin larut dan Aris langsung menuju ke tenda paling ujung. Gue jelasin tempat campnya mereka. satu tenda didirikan di dalam bangunan shelter dan tenda itu Dipakai buat pancas sendiri sekaligus buat dapur. Di sampingnya ada satu tenda juga yang berkapasitas dua orang, dan tenda itu dipakai Pati dan Hanafi. Yang paling kanan itu tendanya Aris yang ditempati dia sama Upil. Dia masuk ke tenda sendiri karena yang lain ini pada sibuk ngobrol di luar tenda di dapur. Sleeping bag dia pakai kemudian. Dia ini nyalain HP buat muter musik Jawa Alunan sendawa membuatnya nyaman dalam gelapnya hutan gunung lawu Baru beberapa menit mendengarkan suara alunan gamelan wayang Terdengar juga alunan gamelan yang sama dari luar tenda Karena volume nggak begitu keras Jadi suara gamelan yang ada di luar itu kedengeran banget Aris merinding nih sama dia langsung ganti aja dengan musik reggae dan volumenya agak dikencengin biar suara gamelan yang ada di luar itu nggak begitu kedengeran. Nah, dalam keadaan setengah tidur, tiba-tiba terdengar ada suara orang yang membuka pintu tenda. Krak. Lalu terdengar pintu itu ditutup lagi. Kresek, kresek. Terdengar juga suara berisik di sampingnya. Dia mengira mungkin itu adalah si Upil yang masuk tenda buat tidur. "Woi, pelanin suara apimu!" Kedengeran itu suaranya Upil. "Iya ya," jawab Aris dengan suara yang agak malas gitu. Tumben si Upil ini berani nyuruh. Biasanya dia ini gak berani," batin Aris. Soalnya eh, selama pendakiannya bersama Upil itu Si Upil ini gak pernah mempermasalahkan soal musik Tapi ya karena mungkin udah terbang gara-gara minuman tadi Jadinya dianya ini berani Sama Aris dikecilin lah tuh volumenya Dan ketika hampir pulas Tiba-tiba Pate nih wae Ganggu Matiin aja Ganggu Ucap upil dengan volume suara yang sedikit teriak. Tanpa menjawab, Aris langsung matiin HP-nya aja sekalian. Malam itu nggak ada yang berarti dalam keadaan nyata. Hanya mimpi buruk yang agak mengerikan. Saat itu dia ini mimpi bertemu sosok kuntilanak yang mengintip tadi. Jadi dia ini tiba-tiba ada di sebuah pohon. Berdiri tegak. Dengan seutas tali yang mengikat badan dan tangannya Dia nggak bisa ngomong Cuman tercengang aja Kemudian Sosok kuntilanak itu mencengkram lehernya Aris Nafas udah seakan nggak bisa keluar Matanya sosok itu terus melotot Seakan-akan eh, Dia ini marah banget sama si Aris Dia langsung terbangun Dan ternyata Saat itu udah pagi Pelan-pelan dia ini duduk dengan keadaan nafasnya ini masih ngos-ngosan. dahinya ini kerasa udah basah oleh keringat. Sama dia diusap dong dan dia ngusapnya itu sampai ke leher gini. Tapi kok pas sampai di leher ini rasanya perih banget. Sama dia dilihatin nih tangannya. Dan di telapak tangannya Aris ini. Tiba-tiba ada darah. Dia mikir, Duh. ini mimpi apa nyata sih? Tapi emang kejadian yang tadi itu kerasa nyata banget. Ini maksudnya apa? Kalau memang tadi itu mimpi, kenapa di lehernya ini ada bekas cengkraman yang keluar darah? Tapi ya udahlah, dia nggak begitu mikirin. Di sampingnya Aris ini udah nggak ada orang. Mungkin. Si Upil ini udah bangun Dan dia udah masak pagi itu Dia langsung bangun Dan mengambil kotak P3K Buat ngobatin lehernya Setelah itu dia ini langsung keluar Dengan Keadaan yang masih sedikit oling gitu Karena efek minuman semalam Di luar tenda itu Dia langsung gabung sama teman-temannya Di dapur Dan pagi itu terlihat ada Hanafi, Panca Dan Sipati. Mereka ini lagi jongkok melingkar Udah kayak main kartu aja nih bocah batin Aris Dia ngeliat tendanya pancak Dan disitu Dia ini ngelihat Upil Yang masih tidur nyenyak Lah Itu si Upil udah pindah tidur aja Ucap Aris Udah semalam dia tidur di situ Tidurnya sama aku kok Lah Aneh kan Kata si panca, semalam Upil ini tidur sama dia. Lah, terus siapa yang tidur sama Aris semalam dan siapa yang nyuruh dia matiin musik dan segala macem? Pagi itu si Aris ini kembali tercengang, bulu kuduknya berdiri setelah mengetahui semua itu. Hari semakin siang dan makanan udah siap dimakan. Kejadian malam itu perlahan dia lupain. Upil dibangunin nih, untuk gabung makan bareng. Tapi dianya agak susah, karena saking nyamannya dia tidur. Hanafi, Panca, dan Patih udah makan duluan. Sedangkan si Aris ini masih nungguin Upil. Sisain buat aku dan Upil aja lah. Tapi kalau kalian kurang, ya udah sih makan aja. Ntar biar gue masak sendiri. Kata Aris. Setelah selesai makan, mereka bertiga bersiap-siap akan melanjutkan perjalanan. Eh aku duluan aja gimana Si Upil lama banget soalnya Tata Panca. Oke siap Ntar aku susul sama Upil Kalau udah selesai makan Jawab Aris Gak butuh waktu lama Mereka langsung bergegas Dan waktu itu sudah menunjukkan Pukul 7 pagi Setelah yang lain ini Udah berjalan agak jauh Aris ingat dengan hamoknya semalam Dia tengok lagi ke hamok itu dan kuntilanak itu masih ada dan masih ngintip di balik pohon. Ini mimpi apa nyata sih? Batinnya dia langsung ngebangunin si Upil nih. Eh, pil pil pil. Woi bangun, udah pagi. Teriak Ari sambil menggoyang-goyangkan kaki dan badannya Upil. Upil mulai bangun meskipun dia ini masih kelihatan ngantuk banget. Setelah bangun dia ini celingukan, nyariin teman-temannya, dan sama Aris dijelaskan kalau teman-temannya yang lain ini udah duluan karena kelamaan nunggu dia tidur. Mereka berdua kemudian bergegas menyiapkan makanan dan bekal untuk melanjutkan perjalanan. Setelah selesai makan dan peralatan udah terpacking di dalam ransel, mereka lanjut jalan buat nyusulin teman-temannya tadi. Tanjakan pertama mereka lewati sambil pegangan pohon di samping jalur Dan belum sampai lima langkah mereka berjalan Upil yang berjalan di depan tiba-tiba jatuh Sama Aris dideketin Dan ternyata di dekat kakinya si Upil ini Ada tangan yang pucat banget Tepatnya di balik semak-semak Dan tidak lama kemudian Ada kepala yang muncul Kepalanya itu cuman kelihatan dahinya doang aja segini, gak sampai ke matanya. Dia langsung bantuin Upil buat berdiri dan cepat-cepat ngajakin dia untuk lanjut berjalan tanpa memberitahukan sosok yang dilihatnya tadi. Gila, pagi gini apa mungkin ya makhluk halus ini masih muncul, atau mungkin aku ini masih mabuk karena minuman semalam. Itulah yang dia pikirin, sama halnya... Pas dia ngeliat kunti tadi pagi Pas masak Gangguan pagi masih terus berlanjut Sampai nanti dia di pasar setan Tapi Ya cuman gangguan-gangguan biasa lah, Kayak suara-suara gitu Pas lagi jalan itu Tiba-tiba mereka ini Mendengar ada suara gemerincing Eh Bung Ada sate kah? Kata si Upil Udah wis, diem aja di mana kakimu? Masih bisa lanjut nggak? Jawab Aris. Lumayan sih. Jalannya pelan-pelan aja. Saat Upil. Suara gemerincing masih terus terdengar di sepanjang perjalanan dan mereka mengusahakan tiba di pos 4 buat nyusul teman-temannya tadi. Dari pos 3 menuju ke pos 4 ini, jalurnya menanjak banget dan nyaris tanpa bonus. Langkah kaki terasa malas untuk mengarahkan pandangan ke depan karena melihat tanjakan demi tanjakan. Dan di sini, si Aris ini teringat dengan perjalanan beberapa tahun lalu ke Gunung Raung. Sesampai di pos 4 mereka belum ketemu sama teman-temannya. Di situ mereka rehat sebentar, kemudian lanjut jalan lagi. Tidak berselang lama, di balik bukit, samar-samar mulai kelihatan tiga temannya tadi. Mereka-mereka ini sedang asik jebret-jebret, mengambil momen dengan gayanya yang gak karu-karuan. Si Aris snderakin teman-temannya tuh, dan teman-temannya ini pada ngebalas. Setelah bertemu, mereka ini pada istirahat dan ngomongin hal-hal yang gak penting. Setelah cukup istirahat itu, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Panca berjalan di paling depan, disusul oleh Hanafi, Patih, Upil, dan Aris di paling belakang. Mereka berjalan berurutan gitu, kayak semut. Langkah kaki udah gak kehitung lagi. Dan setelah melewati tanjakan ini, mereka ini berharap bertemu bonus. Tapi tetap aja gak ada bonus yang ada cuman tanjakan demi tanjakan yang terus dan harus mereka lewati. Setelah cukup lama melewati tanjakan ini, di atas kelihatan vegetasinya ini udah kebuka. Mereka berjalan kayak tadi, nggak buru-buru, yang penting bisa sampai di tempat tujuan. Karena capek, mereka riat sejenak, buat minum, sekalian buat membalikin stamina. Jalan masih menanjak sampai di atas bukit, setelah itu mulai banyak jalan yang melandai dan banyak bonus. Padang rumput coklat kehitaman mulai terlihat di separuh perjalanan menuju ke pos 5 Sisa kebakaran beberapa waktu lalu meninggalkan jejak hitam Tapi rumput hijau pun udah mulai tumbuh Mungkin beberapa bulan lagi padang sabana ini akan kembali hijau Tidak terasa pos 5 gula peperangan udah ada di depan mata mereka Di pos 5 itu gak ada shelternya cuman papan penunjuk yang menunjukkan kalau ini adalah area bulan peperangan yang letaknya itu berada tepat di bawah sebuah pohon besar mereka celingak-celinguk mencari spot buat rebahan dan di bawah sebuah pohon besar mereka ini duduk bareng di tempat itu mereka melewatkan waktu yang cukup lama hanya untuk menikmati sabana di lereng Gunung Lawu ini gak heran Beberapa pendaki menyebut pendakian Gunung Lawu via Candi Ceto ini sebagai semeru mini. Kalau biasanya lewat Cemoro Sewu dan Cemoro Kandang, kita nggak bakal bisa menikmati sabana jalur via Ceto ini. Cuman referensi aja sih, kalau kalian mendaki ke Gunung Lawu via Candi Ceto dan ingin bermalam, pos 5 bulat peperangan ini adalah tempat yang paling tepat di area pos lima atau setelahnya terdapat area datar yang sangat luas yang bisa menampung hingga puluhan bahkan ratusan tenda setelah itu mereka bergegas meninggalkan pos lima yang diapit beberapa bukit tidak jauh melangkah tanjakan akan melewati bukit yang kata banyak pendaki itu adalah miniaturnya bukit cinta gunung Semeru. nah mereka berjalan dari pos 5 bulat peperangan menuju ke pos 6, yaitu Gupakan Menjangan. Setelah berjalan melewati savana, mereka bertemu dengan tanjakan yang cukup ringan. Edelweiss bermekaran di bukit-bukit. Jalur melandai melintasi sabana hingga akhirnya mereka sampai di pos 6 Gupakan Menjangan. Mendekati jam 11 siang, mereka lanjut jalan menuju ke Pasar Dieng rasa-rasanya mereka ini enggak mau ninggalin tempat yang sekaren ini tapi perjuangan masih panjang menuju ke puncak Gunung Lawu ini perjalanan dari Gupakan Menjangan menuju ke Pasar Dieng ini masih melewati padang savana mereka berjalan melewati jalur yang bertanah dan berakar dengan ditemani pemandangan savana di sebelah kiri yang semakin lama akan semakin menghilang seiring semakin tingginya mereka berjalan. Pohon cantigi yang mendominasi di antara sabana yang luas menjadi pertanda bahwa mereka sudah sampai di Pasar Dieng. Bahkan, pohon-pohon pendek Edelwis tumbuh di antara bebatuan. Nah, sesampai di Pasar Dieng, tiba-tiba kabut yang sangat tebal turun dan menghalangi pandangan mereka. Gak ada pepohonan besar di sini, dan itu membuat angin berhembus dengan kencang. Di tempat ini, vegetasinya udah terbuka, dan kalau ngeliat ke atas, itu area hargo dalam udah bisa dilihat. Mereka terus berjalan melewati area pasar Dieng ini, dan di sebelah kanan mereka berjalan. Itu kayak ada sebuah kubangan air gitu. Semakin dekat, kelihatan ada banyak banget bulu ayam yang berserakan di samping kubangan air itu aneh-aneh wae masa di gunung mau bikin ayam bakar ucap si panca itu ritual cari ilmu bung udah wis lanjut jalan aja kata si aris pasar dieng ini merupakan gerbang masuknya makhluk-makhluk gaib yang menghuni gunung ini pasar dieng di gunung lau ini Mungkin bisa disamakan dengan pasar bubrah di Gunung Merapi Mereka mengabaikan semua itu dan terus berjalan hingga sampai di area Hargo Dalem Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, di sanalah sang Prabu melakukan moksa Meleburkan raga dan sukma untuk mencapai kesempurnaan jati mereka melanjutkan perjalanan menuju ke puncak Harbodumiling dengan ketinggian kurang lebih 3.200 meter di atas permukaan laut. Puncak ini juga memiliki cerita nih. Dan saat itu otaknya Aris ini bercampur aduk yang terkadang dia ini bisa mengingat kejadian lama. Setelah Prabu Brawijaya V Moksa, di sinilah kedua orang spiritualis pemomong raja-raja besar Nusantara ikut menyusul Sang Prabu mengeja alus ing papan semar menjadi kilura Semar Badranaya sambil berjanji kelak setelah 500 tahun lebih sedikit akan kembali ke tanah Jawa untuk mendampingi momongannya yang bertugas njejekaké sokok soko krupongso. Sebagaimana pita yang termaktub dalam serat Jongko-Joyoboyo bahwa kembalinya Kisabdopalon Palon dan Nayogenggom akan ditandai meletusnya Gunung Merapi hingga terbelah menjadi dua di tengah kawahnya dan Surabaya akan tersambung dengan Madura. Setelah dari puncak Hargodumiling, mereka lanjut menuju ke puncak Hargodumilah yang memiliki ketinggian kurang lebih 3.265 meter di atas permukaan laut dan itu merupakan puncak tertinggi gunung Lawu. Dimana pada saat musim kemarau di tempat ini suhunya bisa mencapai 5 derajat celcius Jalur menuju ke puncak Argodumila ini sangat jelas dan gak ada kemungkinan kita buat kesasar. Sebuah monumen di puncak sudah menyambut mereka, dan di situ mereka ini teriak-teriak karena saking senangnya udah sampai di puncak. Mereka sangat bersyukur karena perjalanan ini sudah bisa sampai di puncak Gunung Lawu. Entah ini udah yang keberapa kali si Ares ini menginjakan kakinya di puncak ini. "Woi, kamera-kamera, mana kameranya?" kata si Upil dia mutu-mutu pemandangan awan dan di bawah puncak argodomillah terdapat sendang derajat yang menjadi salah satu tempat penggembelengan bagi calon presiden RI agar bisa menjadi presiden yang bersifat ayom, ayem, tentrem, serta mampu memberikan berkah agung untuk bangsa dan negaranya cukup lama di puncak, langit tiba-tiba menghitam, disertai kabut tipis Rintik-rintik air kabut pun menetes Laper boy Ayo buruan turun bung. Sama nih Mampir di warung boim yuk Ya ayo Udah mau hujan juga nih Mereka langsung kembali turun Dan menuju ke warungnya boim Yang disitu Ada seekor monyet peliharaannya Di warung itu Mereka langsung pesan makan dan minum Dan dalam hitungan menit itu makanan udah habis mereka santap setelah makan mereka asing ngobrol hingga waktu sudah menunjukkan jam 3 sore karena malas bertemu dengan malam di jalur mereka segera membayar dan lanjut turun nah baru aja melangkah keluar dari warung tiba-tiba hujan turun cukup deras dan membuat mereka kembali masuk ke dalam warung gimana nih pakai mantel aja ya ngingini c nunggu agak terang lanjut buat m m sampai lanjut buaya ngancani pati nanti aku nyusul bertiga yaudah beres Swiss jawab Aris sambil memakai mantelnya Aris dan Pati beranjak keluar dan menerabas hujan yang cukup lebat ini. Saking semangatnya karena efek perut kenyang, membuat langkah kaki mereka berdua ini jalannya cukup cepat, hingga sampai di persimpangan Pasar Gieng. Kanan apa kiri, M? Tanya si Patih. Kiri? Jawab si Aris. Sebenarnya, di persimpangan itu masih harus lurus sedikit, baru setelah itu ke kiri. Tapi, tanpa disadari si Patih ini langsung aja ambil kiri. Nah disinilah kejadian demi kejadian dialami oleh mereka berdua Jadi mereka berdua ini tersesat Dan selama tersesat itu Banyak banget kejadian horor yang mereka berdua alami Seakan-akan mereka berdua ini gak dibolehin keluar dari hutan gunung lawu ini Sekitar 20 menit berjalan di jalur kiri Si pati ini tiba-tiba berhenti bener nggak M ini jalannya masa di depan ada musola kayaknya tadi pas kita naik gak ada deh ucap si Patih Aris langsung lihat ke depan dan memang di depan ini dia lihat ada musola dia bergerak ke depan diikuti oleh Patih di belakangnya untuk memastikan musola tersebut nah tepat di depan pintu musola dia ini ngeliat ada sosok berbaju putih yang sedang duduk bersila. Kalau dari perawakannya sih, kelihatan dia ini sedang melakukan ritual. Melihat itu, dia langsung mengendap mundur pelan-pelan diikuti oleh patih. Lalu, sosok itu memutar kepalanya 180 derajat. Tatapannya itu ngeri banget dan membuat dada ini bergetar hebat sosoknya itu matanya melotot seolah marah melihat mereka berdua tanpa reaksi takut Aris cuman menunduk dan balik badan pas udah balik badan eh ternyata si patih ini udah lari Aris langsung kejar patih kemudian dia pegang biar tenang Bung, tenang ya gue juga takut tapi kita harus bisa kontrol aku udah sadar kalau kita ini salah jalur dia bilang gitu ke patih si patih cuman ngangguk aja Sepurone ini ya bisa sampe salah jalur koyok gini Saiki aku manut ke WM halah santai bung diapsi Aris kali ini Aris di depan untuk kembali ke pasar dieng tapi udah satu jam mereka lalui mereka nggak juga sampai kembali di pasar dieng. Sambil terus jalan, dia melihat ada sebuah batu besar. Leren sekbung, si rokokan dulu. Ucap Aris kepati. Si pati cuma ngangguk aja lagi dan sepertinya dia ini udah amat ketakutan. Woi, santai santai. Ucap Aris kepati. Tepat di bawah batu besar, mereka ini istirahat. Aris ngasih rokoknya ke Pati buat ngilangin rasa panik. Pas lagi asik ngerokok, tiba-tiba... Buat Mulut sombralnya Aris ini keluar. Sama Pati ditanya nih. Kenapa Em? Semut bung. Kaget dicokot bokongku ini. Dia jawab gitu sambil bohong Dia nggak bilang jujur ke patih Dan sebenarnya Dia ini kaget Karena tepat di depan matanya Itu ada kepala yang jatuh Kedua matanya melotot Dan hidungnya ini penuh ingus Mulutnya keluar lendir Bercampur darah Matahari semakin surut. Suara azan samar-samar terdengar dan mereka masih dalam keadaan tersesat dilihat jam tangan sudah menunjukkan jam 6 kurang 15 menit selepas maghrib tanpa basa-basi si Aris ini ngajakin Patih kembali berjalan dan berharap gak ada gangguan kepala busuk yang menjijikan tadi keanehan-keanehan masih terus mengiringi hingga hal-hal di luar nalar pun masih menyertai perjalanan mereka Mulai dari suara rintihan kuda hingga tangisan bayi. Bersamaan dengan itu, mereka terus menapaki tebing yang sangat tinggi. Dan kalau saja konsentrasi hilang sedikit, akibatnya akan fatal. Bisa-bisa mereka ini tergelincir ke dalam lembah yang cukup curam. Si Patih udah sangat kelelahan dan Aris ngajakin dia buat istirahat. Meskipun tanpa dia minta. Pas istirahat itu, terlihat si pati ini kayak kebingungan gitu. Tangannya bergerak gak karuan. Merogoi semua saku jaket dan celananya. Tuh, kenapa ini bocah? Apa mungkin gejala kerasukan ya? Batin Aris. Hei, Bung. Kenapa? Anu. Anu kilo m? Oh, nah anu, anu. Sampai itu Kenapa? Anu M, dompetku kok nggak ono ya? Walah, tak kira kesurupan, Bung. Serius ini M, dompetku beneran nggak ada. Apa mungkin diambil tuyul ya M? Gak mungkin lah ada tuyul di sini. Hah, sok tau kamu M. Jelas di tempat kayak gini semua makhluk pasti ada. Coba kasih tahu kenapa tuyul nggak mungkin ada di sini. ngeyel ya, caiki. Gini, Bung. Tak kasih tahu. sampe yang tahu kan betapa dinginnya di sini. Kita yang pakai jaket super tebal aja masih kerasa dingin. Apalagi tuyul yang cuman pakai celana pendek kayak popok. Jelas kedinginan itu bung. Mana mungkin tuyul berani naik gunung? Hahaha. <laughs> Sialan. Tapi benar sih katamu M. Error juga nih bocah. Padahal tadi dia sendiri yang nitipin dompetnya ke Aris pas di warungnya Boem. Akhirnya, ia ya diberitahulah kalau dompetnya itu dia yang bawa. Setelah itu raut wajahnya Patih ini kembali berubah dan ketawanya makin kencang, seperti nggak ada beban lagi. Mereka berdua ketawa-tawa nih karena kekonyolan si patih itu ya lumayanlah buat ngilangin rasa mencekam malam ini. nggak lebih 20 menit istirahat mereka putuskan untuk lanjut jalan lagi. Mereka berjalan melewati jalur yang bertanah dan berakar dengan ditemani pohon tinggi di sebelah kiri. Hewan malam yang biasanya mengiringi pun gak berbunyi sama sekali. Seakan-akan kayak ada sesuatu yang menutupi gitu. Mereka berhenti untuk memastikan sayup-sayup suara itu. Mas, boy. Beberapa kali, teriakan perempuan itu semakin jelas. Eh, beneran orang apa bukan, M? Kata pati. Tanpa menjawab, mereka bergerak sedikit sambil ke atas tebing yang jalannya itu mirip anak tangga dari batu hitam sebesar rumah. Aris mengarahkan sinar headlampnya ini untuk memastikan, dan gak ada sesuatu di sekitar mereka, yang ada itu cuman gelap malam dan kabut tebel. Oi, pendaki bukan. Aris berteriak, berharap mendapat jawaban dari manusia asli, tapi gak ada responnya. Sekali lagi dia teriak. Oi, oi orang bukan. Tolong ban Bukannya mendapat balasan Malah mendengar suara cekikikan perempuan Dan Suaranya itu serem banget Ini si patih denger juga gak ya Ucaknya dalam hati Ari segera turun Buat menghampiri si patih Untuk memastikan keadaannya Dan baru aja sampai di tempat patih Suara cekikikan itu kembali kedengaran. Patih noleh nih ke arah Aris Dan sepertinya dia juga mendengarkan hal yang sama Wis gak bener nih Jalan lagi bung Aris mengajak Patih buat cepat-cepat menjauh dari area tersebut Kerlit lampu terlihat tidak jauh dari tempat mereka berhenti kabut tebal dan air hujan meredak berganti dengan angin kencang suara demit kuntilanak samar-samar mulai menghilang mereka terus berjalan menyusuri jalanan yang sangat licin entah berapa kali dia dan pati ini terjatuh sinar headlamp yang hanya sebatas menerangi jalan setapak beberapa meter ke depan sesekali pandangan mereka ini diarahkan ke atas untuk melihat suasana Satu jam lebih mereka udah berjalan Dan tanpa istirahat Stamina semakin menurun Dan membuat mereka harus beristirahat Nah Ketika sedang istirahat Terdengar ada suara Ditengok ke segala arah Tapi gak ada sesuatu Ah Sial banget sih ini batin aris lalu si patih ini berbisik denger gak em? suara apa nih? iya dengar. itu cuman suara gesekan pohon yang kena angin bung jawab aris memotong pertanyaan patih dalam hati kirain dia doang yang dengar. eh ternyata si patih juga dengar. dia minum air seteguk nih buat ngebasahin tenggorokan yang dari tadi udah mengering tanpa ngomong apapun, dia menarik tangannya patih untuk bergerak kembali menyusuri jalan setapak. Baru dua langkah berjalan, mereka udah kembali mendapat teror lagi. Suaranya menggemah dan sangat mengerikan. Dengkul ini udah terasa copot dengan sendirinya Dan seketika itu badan terasa lemas Apa itu auman harimau? Yap, betul banget Mereka berdua cuman saling memandang Dan mengucapkan salam atas kehadiran suara yang gak lazim itu Ini udah gak masuk akal Bukankah harimau jawa ini udah lama punah? Tidak lama kemudian, tiba-tiba datang hujan dengan lebat. Untungnya suara auman itu langsung aja hilang dan mereka merasa sedikit lega. Alam dengan segala keindahan dan juga dengan kemisteriusannya bisa menjadi mesin pembunuh. Dan hal ini juga berlaku pada gunung Lawu. Bulan separuh terlihat di antara ranting pepohonan. Angin berhembus dari berbagai arah dan tidak jauh dari mereka kabut udah lebih terbuka. Mereka terus melangkah dengan pelan dan pas lagi jalan ini si Patih memegang pundaknya Aris sambil dia bilang. Eh mm, arah jam 2. Spontan si Aris ini langsung nengok ke arah yang dimaksud Patih. Terlihat. Sinar headlamp menerangi tiga pohon tua yang berbalut kain putih. Tuh. Seketika mereka berhenti. Tahu ada apa di sana? Pocong. Dan itu bukan cuma satu, tapi ada tiga. Rahangnya pocong itu menganga nggak jelas. Wajahnya hitam menyerupai arang. Mata dan hidungnya ini gak begitu terlihat, dan itu pocong tiba-tiba muncul dari balik pepohonan dengan kepala yang agak sedikit miring. Itu seakan-akan pocong-pocong itu sedang mengintai mereka. Buh, bulu kudu langsung berdiri, Aris langsung alihkan pandangan ke arah jalur, dan dia bilang ke Pati, "Eh, Bung, ikutin aku, Bung." fokus ke arah punggungku aja. mereka kembali menyusuri jalur yang semakin gak jelas. beberapa langkah kemudian, kembali lagi dia toleh ke kanan kiri, berharap bungkusan tadi udah hilang. tapi syukurlah, dia udah enggak ngelihat bungkusan itu lagi. dia kembali ngeliat ke depan, dan bau busuk tercium sangat menyengat. sampai-sampai itu nusuk banget di hidung barengan dengan itu, kedengaran juga suara anak ayam. Wih, jangkrik! Teriak Aris, karena dia ini dikagetkan tiga sosok pocong yang sedang tiduran di tengah-tengah jalur. Seakan-akan pocong-pocong itu pengen menghadang mereka agar mereka ini nggak bisa lewat. Pati yang melihat kalau Aris ini sedang ketakutan, dia nggak banyak omong. Tangannya ini cuman megangin tas karirnya Aris. Uh, disitu pikiran udah kacau banget. Apa yang harus mereka lakukan? Jadi, kayak gimana ya? Seakan-akan malam yang mencekam ini gak ngebolehin mereka pergi dari sini. Mereka berdua melangkah pelan-pelan menjauh dari demi demi sialan itu. Jalannya merayap kayak keong biar nggak ketahuan nafas mereka ini dibuat setenang-tenangnya dan entah udah sampai di mana mereka tersesat ini nah pas jalan itu seringkali mereka ini ngeliat kupu-kupu yang warnanya dominan hitam tapi di tengah kedua sayapnya terdapat bulatan besar berwarna biru mengkilap ternyata kupu-kupu itu menjadi pertanda kehadiran mereka ini mulai disambut atau diizinkan oleh penjaga utama Gunung Lawu Mereka biarin aja kupu-kupu itu hingga di kepala dan pundak Dan hewan itu mengikuti perjalanan mereka untuk beberapa saat Jadi kupu-kupunya ini kelihatan jenang banget Dan gak takut dengan keberadaan manusia Jangan mengganggu, mengusir, dan membunuhnya Tapi... Gak ada larangan atau pantangan kalau pengen memotret. Itupun kalau bisa, sempet juga dipotret nih sama Aris, tapi hasilnya cuman hitam dan gelap. Gak kelihatan apapun. Setelah lama berjalan, mereka jongkok sebentar buat ngatur nafas yang udah ngos-ngosan. Langit kelihatan lebih cerah dari sebelumnya. Mereka istirahat tepat di samping kanan sebuah pohon yang pohonnya ini seperti pohon pinus yang berbalut kain putih mirip kain kafan nah di lokasi itulah terjadi momentum sejarah dan momentum spiritual saat dimana terjadinya pertemuan pertama kalinya dengan sang jalak lawu. burung jalak ini berwujud mirip seperti burung jalak khas gunung lawu, tapi warna bulunya itu agak beda karena jalak lawu yang biasanya itu berwarna hitam pekat sedangkan yang ini warna bulunya itu coklat tua dan sedikit gelap sedangkan paruh dan kakinya ini berwarna kuning gading jalak itu tampak menghampiri keberadaan mereka dan hinggap di dahan yang jaraknya itu sekitar 2 meteran lah dari tempat mereka Aris mengulurkan tangannya ke burung itu dan dia ini sangat terkejut, karena burung jalak itu tiba-tiba hinggap di telapak tangannya. Cuman beberapa detik doang, kemudian burung itu meloncat ke tanah dan berjalan menyusuri tanah. Mereka mengikuti burung itu, karena burung itu sepertinya menuntun dan membawa mereka untuk memasuki halaman sanggar pemelangan bawah arsa. Dan benar saja, burung itu menunjukkan sesuatu dianya ini kayak muterin batu besar gitu setelah itu dia hinggap di dahan pohon matanya menatap ke arah mereka berdua dengan tajam lalu tiba-tiba kepala ini kayak terasa pusing banget gitu sampai gak tahu apa yang udah terjadi bleh bleh bangun bleh pelan-pelan Si Aris ini membuka mata. Dan samar-samar dia melihat teman-temannya sedang duduk melingkar di kanan kirinya. Tahu dia di mana? Tiba-tiba aja dia ini ada di dalam tenda. Lah. Bingung dong. Kok tiba-tiba dia udah berada di tenda? Si Upil ngasih dia air mineral dan sama Aris ini langsung diminum. Setelah minum beberapa teguk air, dia ingat dengan patih dan si patih ini gak ada di situ. Eh, si patih mana? Ada kok di tendaku. Jawab panca tanpa disadari, dia tidur lagi, dan kali ini dia udah gak mengalami apa-apa lagi. Sampai besoknya, dia bangun dan udah enggak ada gangguan kayak sebelumnya yang pertama dia lihat saat buka tenda adalah pati. Di sampingnya ada dua teman-teman lain mereka ini sedang mengitari kompor untuk membuat sarapan setelah makan dan segala macam tepat jam 8 pagi mereka mulai berjalan turun meninggalkan tempat camp hanya dengan cara menyatu dengan alam, dia bisa keluar dari ganasnya hutan gunung lawu itu. Dan itu membuktikan kalau hidup ini untuk melindungi hutan dari kebakaran, menjaga hutan agar tetap bersih. Bahkan, seringkali menolong para pendaki yang tersesat. Sakit atau ikut mengevakuasi jika ada korban adalah motivasi baru dalam hidupnya Aris hingga sampai saat ini. Pendakian ke Gunung Lawu ini dia bisa menemukan apa sejatinya hidup Begitulah cara dia menggapai hidup yang sejati Hidupnya telah berguna memberikan penghidupan dan kehidupan bagi seluruh makhluk tanpa pilih kasih Baik dari kalangan bangsa manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk halus penghuni sekitar Gunung Lawu Sekalipun jauh dari simbol-simbol kesalehan agama Abramahic, tapi itu menurut dia pribadi. Karena dia mampu berharmoni dengan alam dan menjadikan tumbuhan, binatang, gunung sebagai guru terbaiknya. Bagi Aris, alam semesta, binatang, dan tumbuhan telah mengajarkan sebuah kejujuran yang paling mulia dan bisa membuka pola pikir. Mereka berjalan turun dengan lancar, hingga sampai di base camp mereka ini udah gak ada kendala apapun.